Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 28-й выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересно произошло за эту неделю в мире Руби и Веба. Поехали! Поехали. Ну, для начала, <смех> давай расскажем, что же интересного произошло у нас в конце этой недели. А в конце этой недели, а именно в пятницу и в субботу, в Киеве прошел, прошла конференция Ruby Shift 2013. Так, ну, что мы можем рассказать? Конференция прошла достаточно хорошо, организаторы вообще молодцы. Кофе Мы... был вкусный, печеньки тоже, да. собственно, ну, и доклады интересные, конечно же. Да. Мы, кстати, с тобой даже умудрились выпустить iOS-приложение э, очень быстро. Ну, как бы, единственные там минусы были, конечно, дизайна 0. И оно работало почему-то только под iOS 7. Потому что и табинки, иконки мы почему-то запилили только под него. И поэтому многие такие, iOS 7, что за это? Но на следующий год, мы надеемся, будет еще Android сделаем. И вообще будет все шикарно. Ну, во всяком случае, наши два пользователя, которые пользовались приложением, не жаловались. Остальные жалюши еще не смогли поставить за S7. Ладно. Но давай все-таки перейдем, что же с докладчиками. Итак, какие же там были крутые чуваки и что они нам интересного рассказали с тобой? А, вот мне лично понравился, был в первый день в 12 часов один чувак. Зовут его Алексей Васильев, который рассказывал про Go Language. Ага, который говорил «Let me speak from my heart». Да, да. Да, как говорится, не получилось рассказывать на русском. Чтобы а, поняли хотя бы русскоязычные. Хотя бы русскоязычные пользователи, поэтому пришлось рассказывать на моем ломаном английском, на котором не могли понять ни англоязычные, ни русскоязычные пользователи. Но, как бы, все, что я хотел донести на этом докладе, это что Go хорошо, Ruby тоже отлично, и как бы там, где вас не устраивают по скорости Ruby, иногда лучше использовать Go. Но не везде. То есть, никакую, никакую замену типа... Как многие там говорят, о, скала, клоужер, все, давайте все на нем писать. И про это вообще не имелось в виду. Имелось в виду, что просто неплохо бы, как рубистам, тем более язык достаточно простой, еще изучить что-нибудь. И вот мое предложение изучить Go. Так, кто еще? А, вот в последний, последний день, во второй день, да, а, мне понравился доклад про Rails Engine Амацуда. Создатель... Акира Матсуда, да? Да, да, ну его ник на гитхабе Аматсуда, который э, создатель Каминари Гема э, и еще определенного количества. Я просто когда читал, что, что он сделал, я просто думаю, вот это все, это все, чем я пользуюсь, и это все сделал он, и вот он стоит передо мной на сцене. Ну и еще один гем мы расскажем сегодня о нем. Да, кстати, да, поскольку Каминари, сейчас ты помнишь, сначала был Вилп Да, да. Потом вышел что-то, помню, третья рельса, которую вот сильно поменяли Active Record, и Вилпаджинет долго не поддерживал это счастье. И единственное, какой гем смог это поддерживать достаточно быстро, это был Каминари. И потом почему-то Вилпаджинет уже как бы ушел в небытие после этого. Хотя вроде бы в него потом добавили эту поддержку. Uh-huh. Вот. Ну да, достаточно, кстати, был еще интересный доклад э, от Марек Джеллен э, про ПААС. Ну, он рассказывал про LXC, Linux, про Docker и прочие вещи. Кстати, тоже советую глянуть на такие вещи, как Docker.io и Packer.io. Тем более, хорошо на них глянуть, потому что они тоже написаны на Golang. Я думаю, через пару лет вообще все пасы будут написаны на Golang. Вот. Он достаточно интересно рассказывал про OpenShift, про Cloud Foundry. 
Ну и такой живенький получился доклад. Потому что нач- начало было интересно. Кто, кто знает, что такое Хироку? И многие в зале такие... Вот. Потом Константин Тенхерт. Надеюсь, правильно его назвал. Он про NLP рассказывал, если помнишь. Про Natural Language Да, да. Дело в том, что мы на ее руку услышали уже этот доклад. Поэтому я так уже... То есть, да, мы его так... Уже не сильно слушали. Ну да, мы его знали, достаточно интересно. На Еврако он просто еще показывал там, типа, на более реальных примерах. Да, а да. тут он просто так быстречком пробежался. Но все равно молодец, рассказал достаточно интересно. Клишин аж двумя докладами был. Ну тут... и, конечно, Ник Шаттер. Куда же без его рассказов о том, как тяжело ему живется в Австралии с девушкой, которая на самом деле не его девушка. Не, как это он говорит? I have girlfriend without benefits. Да, да, да. Как я надеюсь, вы понимаете, про какие бенефиты. Про отсутствие каких бенефитов он имел в виду. Вот. Ну да, достаточно интересно, что после этого я как-то уже и забыл что он там рассказывал. Опять-таки про свои гемы. Хотя вначале он сказал, что и вот я выпустил гем, про который я вам сейчас не буду рассказывать, и остальная часть доклада была про него. И то, как он его разрабатывал. А, ну да, он рассказал про рефакторинг. А, вспомни, он рассказывал про рефакторинг. Он рассказывал, что вот тут были проблемы, потом он начал рефакторить этот гем, который вроде респонс, ну, типа XML, JSON, вот это я вспомнил. Вот, и что он, типа, ему пришлось поменять где-то там core, основной функционал, из-за этого все поползло. Ну, и он рассказывал, как это. А потом, если вспомнить, Кевина в последний день, самый последний доклад, Кевина Триплета про документальный фильм, который он делает и хочет закончить в этом году, про Why. Uh-huh. Про то, про его книгу и так далее. Кстати, документалка достаточно такая. Хорошенькая получилась, скажем. Хоть она и не законченная, он типа для тех, кто уже был на Руби Шифте и даже смог посмотреть этот, как сказать, драфт-вариант, он предложил написать, кому что не понравилось, где какие кадры быстро побежались или наоборот затянуто, свои предложения. Понятное дело, что пока что он не может ее выложить, потому что он хочет участвовать с этой документалкой на фестивале, а фестиваль не принимает работы, которые выложены уже в сеть. Ну вот, собственно, и все о Руби Шефте. Перейдем к новостям. Не, ну да, давай перейдем тогда к новостям. Итак, перейдем к новости про сблога Константина Хазы, который был тоже на Руби Шефте, который опубликовал небольшой блокпост, где расписал более подробно новинки в Руби 2.1. Мы с вами на прошлом подкасте уже рассказывали, что он вышел превью один, достаточно какие интересные вещи. Тут же Константин уже рассказывает более подробно, а именно как рефайменты, что из них работает, про decimal литералы, что они из себя присваивают, вот эта буквочка R в конце. Вот это иммутабельные стринги с F в конце. Как нам ты, Саш, что там говорил по поводу этого? Что как бы... Отсюда, да. Да, ему не очень нравится вообще синтаксис, ему нравится очень фича, да, как бы делать frozen string, чтобы не вызываем этот frozen, а просто суффиксом f, да, но не нравится семантика, или не семантика, я просто на семантику сейчас смотрю. Ему не нравится, как это делается. Да, не нравится, как это делается, что вот эта вот буква f в конце каждой строки, это как fuck you. Ну, вообще, да, немного есть в этом. Ну, вот, например, эти литералы, они тоже работают через R в конце. Ну, ну, главное, конечно, потом вспомнить, что это F, это F как бы, типа, 
вызов чего, ну, то есть определяющий чего-либо суффикс, а не типа кусок какой-то стринги или еще чего-то. Вот, то есть required keyword, также он расписал про вот этот Ergen гарбач-коллектор новый, который потихоньку внедряется, вот в Ruby 2.1 он там вышел. Про него хорошо распи- рассказал Кейчи Сосада на Еврако, поэтому я думаю, мы можем там добавить ссылочку на это видео. Для тех, кого больше интересует, какими проблемами парни сталкиваются в G с гарбач-коллектором в Ruby, что они пытаются с этим сделать. Вот можно посмотреть это видео с Еврако. И прочие вещи, которые, я же говорю, мы уже упоминали, но тут они более подробные, даже с небольшими примерами. Окей, okay. и у меня на сегодня первая новость, это как раз вот Semantic UI. Скажем так, это довольно... Это ресурс? Это ресурс? Ну, это ресурс, наверное, semanticui.com. Semanticui.com. Ну, и как бы сам, сам фреймворк называется так же. Вообще, это как бы сравнительная, скажем так, небольшая библиотека. Вообще, написанная на лесе, как бы базовом на лесе. Лес. Лес, да. А то у меня послушают на лесе. Собственно... Я просто буквально недавно на прошлой неделе услышал об этом фреймворке, и как-то так сложилось, что очень много людей в моем окружении, да, на работе и вообще в принципе тоже заговорило о нем, и все начали говорить, ух ты, какая офигенная альтернатива Bootstrap'у. После чего я решил, как бы, с чего они вообще взяли. Я вот тоже посмотрел, почитал и как бы этого не увидел. А народ так быстро сделал свои выводы, поэтому начал ковыряться в коде. Я прочитал практически всю документацию, чтобы узнать, что на самом деле из себя это представляет. Так расскажи же нам. Собственно, это набор UI-ных компонентов. Причем набор такой пока небольшой, они его, конечно, допиливают, и каждый день, как пишут сами разработчики на сайте, добавляются новые элементы, но пока что набор сравнительно небольшой, если сравнивать там, с бустрапами, с фондейшенами. Это также свод небольших, небольшой свод правил, кодинг стайла, стайл гайды, скажем так, которые рассказывают, как нужно же все-таки писать, структурировать код, И основной упор, на который делают разработчики, это семантичность классов. То есть, когда мы читаем HTML, все классы, которые у нас находятся в разметке, должны как бы, отображать суть этих объектов. Да? То есть, приводятся примеры с Bootstrap, допустим, как вот тут сетка call LG4, а в Semantic.ua это просто column, а ее размер задается там на родительском элементе. Ну и то же самое с кнопками, с навигациями. В принципе, да, я не спорю, HTML становится более привлекательным, ты вот прям читаешь div class, header item, active item, у тебя все, все четко видно, ты четко понимаешь, Что это и как это? То есть тебе, в принципе, наверное, в браузер заглядывать не нужно. Если ты как бы писал весь этот код, ты понимаешь, что вот это у тебя такой-то, такой-то элемент с такими-то, такими-то характеристиками. Но, естественно, все не могло быть так гладко и круто, все семантично и классно. Я против, естественно, такого подхода по одной простой причине. Вот есть пример буквально на первой странице, это третий пример семантичный, который реализовывает небольшую кнопку like it, точнее как бы она как бы large, но имеется в виду просто всего лишь навсего кнопку, и для этого используют аж раз, два, три, четыре, пять, шесть классов, 
То есть на одном диве, который себя представляет кнопку, у нас навешено 6 классов, которые как бы читаются красиво. То есть мы имеем UI, Large, Red, Labeled, Icon, Button. Все как бы понятно, да? Но... Честно говоря, если для одной кнопки мне нужно 6 классов, что тогда, если у меня, я не знаю, какой-нибудь интерактивный профайл-блок, который должен много уметь и много своих характеристик и особенностей нужно разными классами навешивать. Я все-таки приверженец объектно-ориентированного подхода, когда есть один класс, который определяет структуру, да, рассказывает, что это за объект, допустим, button, и есть второй класс-модификатор, который все нужные характеристики навешивает одним названием, вместо Large Red Labeled Icon можно использовать какую-то кнопку, там, я не знаю, Sign Up, она, если она используется для Sign Up или для какого-то экшена, просто описывать ее, ее назначение, не ее поведение или ее внешний вид, а ее назначение. И это делать в одном, одним простым классом, и на этот класс навешивать все нужные стили. Таким образом, мы читаем HTML все, опять-таки, читабельно, да, у нас есть баттон, который там... Второе слово, которое описывает назначение. Я уже вижу, как, вижу, как Леша смотрит на меня. Но это чувствую, не... прорвало. Да, это просто наболевшее, как бы. Я, в принципе, планирую когда-нибудь написать книгу. Вот. И тем не менее, у нас есть всего два класса, которые не засоряют HTML и тоже также красиво читаются. Поэтому. Извините, но отстой этот ваш семантик UI. То, что ну, как бы проделана большая работа и народ как бы, двигает свою идею, это круто. Но, скажем так, для замены Bootstrap ему еще довольно далеко, учитывая, что Bootstrap у нас появилась третья версия, а семантик у нас пока 0.2.4. И, в принципе, как бы, если разработчик пока первую версию все-таки не выпустил, он знает, о чем говорит, и что у него далеко работа не закончена. Вот. Но сам подход для меня, скажем так, не самый симпатичный. Да, кстати, что я могу заметить, подход очень напоминает э, как его атомарность. Я помню, была такая идея, что типа ты создаешь, например, классы Red, Green и прочие, и в них только написано Color. Ну, то есть да, да, да. внутри одного класса находится только один стиль. И получается, если ты хочешь как-то застилить, как ты говоришь, кнопку, то приходилось там что-то Border Left, класс есть Border Right и так далее. И там действительно из классов просто, ну, ты, мягко говоря, ты стилил классами. Да-да-да. Ты, ну, есть... ты вместо, получается, стайл элемента внутри дива или чего-то, ты использовал классы как стайл. Да-да-да. Ну, то есть можно весь CSS как бы забиндить на классы и манипулировать только классами. Единственное, что если у кого нет проблем с воображением, и все могут представить, и креативностью все могут на, на придумывать такое количество классов, то да, можно и так сделать. Ну, понятно, что да, это не выход. Хорошо, перейдем дальше к Руби новостям. И следующий у нас на очереди это гем от Илья Григорика HTTP TFIS 2. По названию что, гема... Что, что же это значит, да, действительно? Что По названию гема, я думаю, это понятно. Это э, имплементация протокола 2.0, написанная на чистом Руби. Э, то есть, как мы знаем... Протокол HTTP 2.0 на текущий момент находится все еще в разработке. Есть пару драфтов, вариантов. И вот я просто взял и сделал, написал по этим драфт-спецификациям вот этот гем, который позволяет уже работать с HTTP 2.0 спецификацией. А именно binary framing, framing stream multiplexing, потом что у нас flow control, Header Compression, Server Push и многое другое, которое можно найти на драфт-вариантах документации HTTP 
Как я понимаю, как там уже предлагали HTTP 2.0, это будет что-то э, типа HTTP 1.1, плюс к нему веб-сокеты, плюс к нему спиди. Что-то типа того. То есть теперь получается стандартный наш HTTP протокол уже будет из коробочки поддерживать, например, сервер push. Ну, пора бы уже, пора, а то как-то засиделись мы все-таки еще на... Да, а то если подумать, что да, нам приходится, если надо какие-то пуш из сервера, то приходится прикручивать веб-сокет отдельно сбоку. Вот. А для тех, кого интересует, можете зайти на ссылки, посмотреть, что из себя он представляет. Но, понятное дело, поскольку HTTP 2.0 все еще драфт, то на текущий момент практического применения этот гем, я сомневаюсь, что сейчас будет иметь. Но, как бы... Скоро это, возможно, будет уже не драфт и чистая реализация, которая будет работать, и как раз этот гем уже будет готов, и Руби будет готов к нему. Хотите uh-huh. 2.0. Окей, а дальше пойдем слегка быстрее, не будем так затягивать, все эмоциональные как бы порывы прошли, едем дальше. На очереди такой небольшой джаваскриптовый плагинчик, называется Pace.js. Это автоматический прогресс-бар загрузки страницы. Почему автоматический? Потому что вам вообще не нужно писать никакого кода относительно вообще трекинга того, насколько как бы, процентов загружена страница. Все делается автоматически, все уже включено в плагине. Единственное, что вы можете поменять, не единственное, а то, что вы можете и должны поменять, это тему, да, как этот прогресс-бар будет выглядеть. Есть, есть несколько стандартных таких штук, которые там есть процентные показатель, там 50% в уголке, есть просто спиннер в углу, есть такой э, лодер, как у YouTube, да, то есть через mm-hmm. всю страницу пробегает вверху такая полоска. Можете задать цвет, э, ну и есть еще куча примеров, в принципе, я думаю, что можно добавить и свою тему, и в принципе, по поводу тем, вот они как бы предлагают даже на гитхабе сделать pull request. Если вы что-то свое придумали, интересное, прикольное, то пожалуйста. В принципе, довольно удобная штука. Как бы я смотрю на уже на нескольких ресурсах вот действительно появился прогресс бар. Ну, допустим, на таких ресурсах, как YouTube, это в принципе нужная фича. Ну, вообще да. То есть на YouTube это было. Если я не ошибаюсь, мы с тобой до этого рассказывали про N-Progress, да, N-Progress, который тоже полосочку позволял типа делать. Вот, ну тут что-то похоже, но тут типа кастомизация очень намного больше, скажем так. Вот, ну что ж, да, перейдем дальше к новостям. Следующая у нас на очереди новость на GitHub Сан-Франциско. Получается, government по нашему правительству выложила законы. То есть так и назвала Сан-Франциско Open Laws. То есть свои законы свои Сан-Франциско выложил на GitHub. GitHub. То а есть зач... можно сделать pull request? Не-не-не-не. Давай не настолько делать будем с правительством. Зачем они это сделают? Во-первых, они сказали, что было проще найти нужный закон, потому что, да, если даже по Украине пытаться найти какой-то закон, это еще то мучение через Google. То есть они для этого это сделали, выложили. Также они добавили то, что теперь это можно будет шарить, проще обговаривать это, а также получать ответ от сертифицированных типа ресурсов, то есть legal resources, то есть те, которые имеют право типа отвечать правильно на эти вопросы. То есть если ты сказал, что этот закон неверный или почему этот закон трактуется так, тебе могут адвокаты или кто там, правовые люди сказать именно четко, почему это так. 
Вот. По поводу пул-реквестов идея достаточно отличная, но я сомневаюсь, что законы можно будет применять через пул-реквесты. А что, президент будет ревьюить или как там? Я представляю себе, как в Верховной Раде сидят на GitHub, на пул-реквест смотрят гитхабовский. И пишут этому коммитеру или так далее, что вам тут надо поменять. Мы тут поголосовали. Вы тесты на свой закон напишите, а потом ваш пул-реквест примем. Ну, в любом случае, как говорится, интересная инициатива. Как мы знаем, на сегодняшний день очень много выкладывается на GitHub. Там всякие Я уже создаю репозиторий «Криминальный кодекс Украины» в своем аккаунте. Ой, Саша. Аккура... У нас такие штуки могут... Ну, ты понял, ты еще можешь по этим же криминальным законам сесть. Так Ладно, хорошо, пока с административного начнем. Да. <laughs> вот. Ну, поэтому достаточно интересная инициатива. Можете подзайти и глянуть, что это из себя представляет. Окей. Интересная новость, действительно. Ну, едем дальше. И на очереди у нас плагин э, Trunk.js, который не делает практически ничего особенного, кроме как помогает вам наконец-то э, справиться с соблазном, даже не соблазном, а с ленью, наоборот, как раз с ленью, и все-таки оптимизировать свою навигацию для мобильных устройств, для таблеток, для мини, iPad мини и для мобильных устройств. Плагин просто подключается и из, вашей, из вашего меню делает, на, при, при определенном разрешении браузера, делает такую вот выпадающую штучку, на которую вы клацаете, и у вас сбоку выезжает та же самая навигация. При этом я делал что-то подобное, просто верстал две навигации, одну для десктопа, вторую для мобилки, и просто на десктопе мобильную скрывал, а для мобилы десктопную скрывал. Здесь используется одна и та же верстка, в принципе, вам не нужно париться с этими всеми скрываниями и закрываниями, верстать две, два варианта. Работает один и тот же вариант при помощи этого простого плагина. В принципе, я думаю, вообще must-have для многих сайтов, которые адаптируются под разные девайсы. Ну и, как ты сказал, одна из главных штук — это драй. Don't repeat yourself. У тебя не две менюхи, а одна. Да, да. Вот. Да, достаточно интересная штука. Ну что ж, перейдем дальше. Следующий гем, который как раз был показан на Рубишевте, потому что я про него не знал. Его показал Матсуда. Гем называется ERD. Что из себя представляет? Это такой небольшой middleware потому что отсюда как раз рассказывал про разные middleware, которые вы подключаете к вашему Rails-приложению, и у вас также на машине должен установлен быть э, GrabFees. Э, когда вы просто добавляете в GameFile, запускаете ваш Rails-S, и по URU, касая ERD, переходите, и что вы видите? Вы перед собой видите диаграмму, построенную схему между вашими таблицами, э, Вы можете там тягать ее и так далее. Также сразу отрисованы линейками, как они связаны между собой таблицы. И что еще достаточно интересная штука, там же, на том же месте, вы можете видоизменять вашу таблицу, там, добавлять колонки, переименовывать их или удалять целые таблицы. Я Понятно. так понял, что эта штука как раз генерит миграции и сразу да. же их ранает. Просто на конфе даже Матсуда показывал в лайве вот этот вот свой гем. Народ даже аплодировал, на самом деле, когда видел демку. Угу. Поэтому сильно выглядит Чуть... впечатляюще. Ты так сразу даже? Ну, да, не всем аплодировали. В процессе я имею в виду, обычно после доклада. Некоторых помидорами закидывали. Вот, но да, достаточно интересно. Там есть определенные небольшие башки. То есть, например, как я запускал, там были определенные баги с JS. Там не все так может 
красиво, но иногда там что-то ломается, но в любом случае это under development и смотрится достаточно интересно, поэтому можно просто поставить, посмотреть, какая же схема вашей базы данных смотрится. У некоторых просто может быть такая база, что он вообще никуда не влезет. Вот. Ну, давай пойдем дальше. Окей, и следующий плагин у меня тоже относится к Responsive. На самом деле куча всяких разных плагинов, поделок появляется по этой теме, по респонсивности. Как по мне, довольно спорный плагин, который помогает сделать ваши элементы на странице адаптивными под разную ширину родительского элемента. В принципе, все фронт-энд-инженеры и просто верстальщики, как правило, используют медиа-кверизы для того, чтобы как-либо изменять, не обязательно там, верстать под мобильный и, и айпады всякие, а просто для того, чтобы для разной ширины родителей изменять, не родителя, а окна. Вот в чем, в чем разница. Мы используем медиа-квери, скажем так. В данный плагин позволяет делать, в принципе, то же самое при помощи класс-неймов. То есть есть э, классы, которые называются, приставка, да, префикс gt или lt, что значит greater than или less than, и число э, кратное 50 в пикселях, от 100 до 900. Э, таким образом, мы получаем классы как greater than 150 или less than 450 и так далее. Эти все классы подставляют, навешиваются на элемент и у вас уже, допустим, для всех этих классов, для всех этих случаев разной ширины прописаны разные стили для объекта. Собственно, плагин работает, рассчитывая ширину родителя, да, в которой находится элемент. Media Query работают для указания ширины скрина, то есть, когда указываешь ширину скрина. Поэтому, в принципе, иногда нужна такая гибкость, да, и используется этот плагин. Ну, я тебе еще говорю, что это достаточно удобнее, например, как мне девелоперу. Ну, медиаквери я тоже, конечно, юзовый, я не скажу, что они неудобны. Но тут у меня смотрится вот это less than, greater than, то есть добавление классов. То есть, типа, вот у меня есть основной quote, класс, как там показано в примере, и я там надо мне поменять, что вот между вот этими разрешениями что-то должно измениться в CSS. Я, конечно, могу написать медиаквери, я могу просто точка это, точка это и рассказать, что вот надо так. Ну, да, согласен. Ну, на самом деле, как бы, не могу сказать, что он решает все проблемы на свете, связанные с респонсивом, да. Этот плагин, его нужно спихать для всех элементов и все стили да. писать именно вот так, потому что у вас будет полный бардак в HTML, если вы откроете инспектор, и, в принципе, будет очень много CSS, да, на выходе. Угу. Но, тем не менее, какие-то локальные штуки, в смысле, локальные проблемы. Небольшие. Да, да небольшие. небольшие. Можно, можно решать с помощью него. Можно этим решать. Согласен. Вот, да, там ты как ты правильно сказал, что еще проблема, возможно, в том, что он срабатывает не на все, иначе это был бы, наверное, действительно трешак, что везде эти стили были бы. А там еще дата-атрибут надо навешивать на те элементы, на которые ты хочешь, чтобы он работал. Ну да, то есть, чтобы JS заработал, навешивается дата-респонд-атрибут. Так, ну что ж, перейдем к следующим коробе новостям. На блоге Карлоса Беккера появилась достаточно интересная статья, которая называется Twitter Drops Ruby The Bullshit. Или по-нашему Twitter отказался от Ruby, это полный бред. Бред, да. В котором он рассказывает про то, как мы знаем, что Twitter начинал с Ruby, с Ruby on Rails, а потом, когда у них начались перформанс-проблемы, они переехали на Java и Scala. 
Вот. В данном блокпосте рассказывается, как бы идет небольшая защита, мягко сказать, Руби, в котором рассказывается, что Твиттер никогда не говорил, что Руби кака. Он переехал, конечно, но он никогда не говорил, что Руби чем-то плох или так далее. Он объясняет, что да, скала, она, например, больше скелится, чем Руби, а Руанг лучше скелится, чем Джава. Э, э, то почему же они не переехали на Руанг? Сразу возникал вопрос. И он рассказывает основные вещи, что э, какие проблемы имел Твиттер, э, тем более, как бы вспомню Твиттер, когда он там начинал, Руби какой был, 1.8 и так далее, на сегодняшний ну, да, да. день это уже многое поменялось. Э, то есть рассказывал, какие вот эти проблемы, то есть с тредами и прочим, что это можно было и с помощью G-Ruby помен... э, применить, использовать. Вот. Но достаточно интересная статья, где рассказывается, что э, даже на сегодняшний день Reos остается, и еще пока есть технологии, которые позволяют быстро тебе создать какой-нибудь свой проект, проверить, насколько он востребован и будет использоваться, а потом уже думать про скейл и прочие вещи, и, возможно, использовать технологии, которые больше к этому подходят. Опять же, не тот же Ruby, а какой-нибудь опять Scala, Erlang, Closure и все остальное. Окей, okay. и дальше у меня еще один тул, на этот раз даже не могу сказать, что это плагин или библиотека, это тул, называется Framer.js. Очень многие увлекаются прототипированием, да? кто-то прототипирует сразу на бутстрапе, кто-то использует софт какой-то десктопный, был какой-то бальзамик, насколько я помню, который позволял там стандартно... Что был, есть? Я есть. до сих ну, пор пользуюсь. Я имею в виду, что я, я вот не, не использую давно, и поэтому я сказал был. Бальзамик, а возможно... Ну, я его называю всегда бальзамик. Да, ну, их на самом деле большое количество этих инструментов для прототипирования, но многие дизайнеры мечтали о том, чтобы PSD-шки из Photoshop можно было оживлять, добавлять анимацию, интерактивность и прочее-прочее. И вот этот вот плагин JavaScript-овый, да, он позволяет, для Photoshop он позволяет эту штуку делать. Как бы... Ну, давай, я... мы его поставили, кстати, ну, чтобы проверить, потому что по главной странице, честно говоря, очень мало что объясняется, хотя там есть два видео, в котором ну, больше есть видно. есть экземплы, которые хорошо так показывают, но что мы видим в примерах, это мы вот там видим слева код, справа превьюху. Да. Вот, но как бы нам обещали какой-то плагин для фотошопа, поэтому, естественно, мы решили его поставить, скачать и поставить. Но это оказалось неплохим, это оказалось такое приложение, которое работает сбоку, Uh, вот, да. То есть вы запускаете Photoshop, а приложение висит сбоку. Да, как, какой текущий файл у вас в Photoshop открыт, который даже если открыто не, несколько, он берет текущий, вы нажимаете кнопку Run, и он вам генерит HTML, CSS, JavaScript, да. Да, он сразу нарезкой занимается. Единственное, что, я так понял, там надо еще внимательно читать, как же стилить вот этот свой ну, PSD-шный как, файлечек. Как слои, да, организовывать, чтобы организовывать, он правильно. Да, потому что мы там накидали, Саша накидал какой-то свои слои, потом нарезал и понял, что нарезалось не то, что ожидалось. Вот. И потом вы просматриваете вот это. То есть дальше вы можете вы получаете базовый, как это, bootstrap, можно так сказать, компонент, который код ничего не делает, он только по нажатию все начинает тарахтеть. Баунситься, да. Баунситься, да. Вот. И дальше вы сидите уже пишете, оживляете эту вещь. То есть как бы ничего сверхъестественного, небольшая, мягко говоря, кон быстрая нарезалка и конвертилка в HTML, CSS. Хотя как бы с этим давно справлялся Fireworks. 
в котором можно было это все сразу наверстать и тоже конвертнуть. Но он нам, конечно, нарезал этот просто имидж-мапом делал. Но в любом случае без анимации. Но тут с анимацией можно. Ну, я думаю, у кого, в принципе, есть подобные амбиции, кому хотелось бы что-то подобное там, найти, попробовать или использовать, вот, пожалуйста, покопайте глубже. На самом деле, может, там все намного более продвинуто, чем мы увидели на первый взгляд. Единственное, что хочу сказать, работает только в Chrome и Safari, только в веб-китовых браузерах. Да, и, кстати, с Photoshop тоже определенное. У меня стоял какой-то CS... CS5, но оказывается, этой штуки нужен был шестой, наверное, да? У тебя какой да, шестой? Да, у меня шестой. Вот, то есть CS5 он не запустился, CS 6. И как у них написано, build for designers, но, честно говоря, я еще не видел ни одного дизайнера, который писал код. Мне тоже кажется, что JS все-таки придется писать, поэтому... Да, придется, потому что базовый компонент ничего не делает, то есть он только баунсится. Вот, поэтому... Хотя нет, подожди, одного... А это был не дизайнер, это UI. UI-щик был, ладно. Значит, не знаю все равно. Вот. Поэтому, как бы, штука интересная. А, кстати, еще самое главное, она же не под десктопы заточена, а под ней в основном, видишь, мобайлы почему-то показывают. Я не знаю, это... Типа, хотя, может, на ней десктоп можно наверстать нормальный, ну, фиг его знает. Хорошо, ладно. Оставим фреймерность в покое и перейдем дальше к новостям. Следующая новость... В блоге Алексея Васильева. Если кто не знает, это вот один из соведущих подкаста RVPod. Так, все, хватит книг. троллить. Я не хватит. троллю, я хотел представить. Ну, ладно, ладно. Собственно. Давай дальше про блокпост. Появился блокпост про уже не Ruby, а про PostgreSQL и такое есть расширение интересное. А именно даже не расширение. Ну да, расширение. Называется Multicorn или в данном случае Многорог. Есть. Нормально. Вот. Расширение получается... Я работает... подозревал. Угу. Расширение работает в Postgres 9.1+. И для чего оно приспособлено? Как мы знаем, в Postgres 9.1+. Появилась такая штука, называется Foreign Data Wrapper. То есть вы можете подключить какие-то другие источники данных. Кроме стандартной базы данных, где вы там держите, вы можете к Postgres подключить, например, MySQL. И ваши таблички, которые будут находиться в Postgres, будут реальности данные брать из MySQL табличек или чего-то еще. И в данном случае Multicorn — это расширение, которое предназначено не просто как бы, использовать эти Foreign Data Wrapper, но также оно написано на Python и позволяет расширять себя. То есть если вам нужен какой-то еще дополнительный другой Foreign Data Wrapper для какого-то другого Data Source, там, кастомного своего, вы можете его расширить, дописать и использовать. А в данном случае в примере этой статьи рассказывается про то, как подключить его к MySQL и вытягивать определенную табличку. Потом рассказывается про то, как подключить его к своему имап-серверу. И в данном случае ваши e-mail будут представлены в виде таблички. То есть вы там делаете select и получаете все e-mail в таблице. А потом рассказывается про то, как RSS-ку превратил в табличку. То есть взял RSS-ку и у меня этот RSS-фит находился прямо в таблице. Потом то же самое сделал CSV. То есть файл, на файловой системе лежал CSV-шный файл, и я, опять же, он конвертанулся в табличку. Вот. Также там есть поддержка таких штук, как LDAP, и на файловой системе он может работать. То есть бегать по файликам и из них тоже формировать какую-то таблицу. Вот. Единственное, на сегодняшний день сказать маленький минус. В Postgres 9.3 появилась поддержка 
в readable foreign data wrapper, потому что по дефолту они только read-only, то есть могут только читать. Вот, в DA3 появилась возможность теперь еще и писать. То есть в данном случае, если вы, например, подключились к EMAP-серверу, вы можете сделать потом insert, и это будет получаться в реальности посылка e-mail. Но Multicore, ну, поскольку 9.3 не так давно вышел, на текущий момент еще не поддерживает это, но в Чинжелойке, как я вижу, это уже вовсю пилится. Так что для тех, кому интересно, что же это такое, как его использовать, может вам это приходится, смотрите на посылке в шоу-нотах. Ну, довольно информативно. Окей, дальше у меня по плану небольшая статья, небольшая, но очень интересная статья в блоге сотботов про module pattern в JavaScript, ну и также CoffeeScript, скажем так. Pattern модуль в JS, ну, примеры расписаны на обоих языках. Довольно-таки интересно, потому что как бы сам модуль паттерн еще Дуглас Крокфорд, по-моему, да, в книге Best Parts of JavaScript, или JavaScript Best Parts, точно не помню, но еще он начал о нем рассказывать, вот, но тем не менее, как бы с тех пор уже много воды утекло, у нас появился CoffeeScript, у нас появилось много всего, но тем не менее, вот рассказано о таких базовых вещах, которые возможно, в принципе, в JavaScript, которых нет нативных в JS, да, или там в том же CoffeeScript, но их эмуляция, ну, в кавычках эмуляция, возможно, как бы сейчас. Рассказывается про namespace, что объектный литерал может использоваться как namespace, да, то есть мы просто создаем объект, который не требует конструкторов, и мы можем его использовать как namespace. Все остальные методы и свойства запихивать в него. Да я понял. Потом рассказывается про эмуляцию так называемых приватных методов. Ну, кстати, как эмуляция? Это реально они сделали приватные паблик-методы. Ну, в языках обычно как, как бы как? Ты указываешь паблик этот метод а, ну или, да, или private, а здесь все-таки приходится использовать разные паттерны для одного, ну, для другого. Closure, да, closures для того, чтобы ну, эмулировать. На самом деле я ну, как бы не совсем думаю, что это эмуляция, на самом деле это больше как фича языка, да, вот, вот в языке оно реализовывается вот так. То есть это не совсем эмуляция, я считаю. Вот, ну, вот рассказано, каким способом можно это, этого добиться в чистом JS и как же сделать то же самое на CoffeeScript. Самовыполняющиеся функции, тоже такой как бы довольно простой паттерн, но тем mm-hmm. не менее тоже рассказано, и там все так сказать, бенефиты да, объяснены и показаны. Вот, довольно интересная статья для тех, кто вообще как бы, пишет на JS, кто учится, я думаю, это маст почитать, кто уже умеет, я думаю, тоже так неплохо посмотреть, освежить в памяти и ну, понять. просто пролистать, мягко говоря, ну, посмотреть. Просто, да, тут, на самом деле нечего читать, я думаю. Тут, тут да, просто, тут по коду все понятно. Все, в основном, примеры, как бы, и все как бы, довольно ясно и понятно. Ну вот, да, поэтому статья достаточно... Вот мне, например, э, ну, мы, я, например, сильно не заморачиваюсь паблик-прайват методами, в основном я там андерскором помечаю, private, что это private, типа, и да? все, mm-hmm. да. Но в реальности он все равно паблик. Но тем не паблик. менее его вызвать можно из Ну да-да-да, а вот тут именно уже показывается, что вот с помощью вот этого клоужера можно сделать именно реальный private метод, который вот уже нельзя будет вызвать из этого объекта. Вот, ну, 
Ну, хотя, может, кому-то и захочется так сильно заморачиваться. Я один из тех, кто хотел бы, да. Ну, окей, заморачивайся. Так, ну что ж, на сегодня все. Да. Спасибо, что слушаете нас. Как говорится, подписывайтесь. Подписывайтесь, пишите комменты. Мы очень рады, когда есть реакция на наши подкасты. И любая, кстати, реакция. Да, пишите не только комменты, пишите нам на e-mail, в Skype. Да, подписывайтесь на Twitter. Иногда мы туда, кроме новостей на подкасты, публикуем просто интересные ссылки, которые не попадают в шоу-ноуты. Иногда пишем о личном. Нет. В своем твиттере ты пишешь о личном. Да. Вот. Давай, закругляемся, короче. Все. Спасибо. До новых встреч. Пока. Счастливо. Счастливо.